0: Sea de día o sea de noche, saludos, yo soy el Cuervo dándote la bienvenida, esto es, que tiro, llegamos al episodio número 12, miércoles, mitad de semana, no sé ni por qué digo miércoles porque termino publicando en la madrugada, pero eh, nada, ahí está. Pues eh, hoy un episodio que creo que va a ser un poco especial Porque básicamente básicamente va a ser eh, dedicado a todo este slate, todo este line-up Que la semana pasada se dio a conocer para el festival de Cannes En su edición número 74 Entonces, entonces lo único... Que resta antes de entrar obviamente a lo que nos compete a nosotros que son las noticias del mundo del cine y particularmente este episodio especial, <risa> es preguntarte cómo has estado, espero que tu semana haya estado bien, regulonga, regulonga, pero espero no, no haya estado mal, o que al menos el día de hoy si haya estado eh, tranquila, tranqui, todo bien, todo chévere, si no vienes acá a escuchar pues y a entretenerte un poco con las noticias de en el particular estilo mío, el estilo del cuervo, <risa> alguien que se zarpa alguna vez, si sí, es cierto, si sí, es cierto, me zarpo algunas veces. Para eso está este programa, ese es el formato de qué tiro, así que ahí está, para libre consumo. <risa> así que bueno, vamos entonces con el programa del día de hoy. No, 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 cortinilla no, hoy no. Hoy no va a haber cortinilla porque, <ríe> porque casi como que los titulares quedan un poco de lado Les digo, es un programa especial así que hoy les voy a hablar sobre un insight Y de películas que están bastante interesantes y que son particularmente motivo de tomarlas en cuenta En este festival de Cannes que es el festival más importante del mundo Y que bueno, eh, empezará a partir de este 6 de julio y terminará el 17 de julio. Entonces hablemos, hablemos del Festival de Cannes. Vamos a dedicarle este show. Vamos a dedicarle qué tiro episodio 12 al Festival de Cannes. No he hecho nada por mi Cannes, por cierto. <ríe> no está esponsoreando ni nada. Pero aún así hablaremos de todo un poco. A ver, ¿cómo empezamos esto? Bueno, tal como lo habían prometido Pierre Lesquieu. Presidente y Thierry Fremont, Delegado general del Festival de Cannes. Dieron a conocer finalmente todo ese line up. Para la edición 74... De este importante festival de Francia El más importante Ya les digo, creo yo del mundo Algunas personas lo catalogan de esa manera No sé cómo lo consideras tú Tal vez para ti es Sitges o Guadalajara o No sé qué, cada quien tiene sus gustos Y me parece, me parece bien Pero obviamente en Cannes Vamos a tener este año Un SLA bastante importante Bastante tupido ¿no? aquí, aquí sí hay troncha Aquí hay de la buena, ¿no? <risa> así que después de este año de suspensión, este 2020 que no, en el que no se hizo Cannes por obvias cuestiones de la pandemia, aunque hubieron otros festivales que se hicieron de forma virtual bueno, finalmente conocemos este Slate, particularmente la selección principal, la selección en competencia que tiene como 24 filmes que están compitiendo por el máximo galardón que ustedes ya saben que es, obviamente, eh, la nalgada... Perdón, la palma de, <ríe> la palma de oro, chiste interno. <ríe> la palma de oro para estos 24 filmes en esta categoría. Entonces, el evento ya saben, bueno, que tendrá Spike Lee. Bueno, este director que es bastante importante, que ha sido varias veces galardonado, no, no, súper, súper hablado, pues... Él fungirá como presidente. Si no se dice fungirá, yo lo acabo de inventar. <risa> Aquí yo soy así. Va a, a ser el presidente del jurado. Particularmente para entregar los premios de las categorías principales en la selección de competencia. Eh, aparte de la palma de oro, pues también están el Grand Prix. El premio del jurado. Y hay diferentes galardones, qué sé yo, para mejor actor, mejor actriz, mejor dirección, etcétera, ¿no? Entonces... Vamos a hablar un poco de qué ingredientes cuenta toda esta sopa que está bastante bastante interesante, así que te los voy a enumerar. El primero, el primero es el más importante, así que va a ser como que como que la proteína de este caldo. <risa> así que vamos con con el número uno para la selección en competencia por el que ya les decía el máximo galardón esta codiciada du o, ¿no? Primero que nada está el filme de apertura del festival, el drama musical Annette de Leo Carax. Eh, el que ha estado ya presente en cuatro ediciones de Cannes, de las cuales en dos oportunidades eh, se ha llevado el Award of the Youth. Este importante director va a hacerse presente y su filme va a aperturar el festival. Luego está Benedetta de Paul Verhoeven. Él ha sido dos veces nominado a La Palma de Oro. La última vez fue en 2016 por su filme Él, que en los Oscars, bueno, llegó con una nominación para Mejor Actriz. Y bueno, un poco de la actualización. Les contaba en otra edición de este show, en otro episodio, que... El movie había comprado los derechos para su distribución en Reino Unido y en Irlanda, pero actualmente ya se sabe que incluso para su distribución o los derechos de la distribución para Norteamérica ya los tiene IFC Films, así que antes incluso de poder ser estrenada en el festival, Benedetta ha hecho como que boncha, ha hecho mucho ruido, se tiene bastantes expectativas por esta película que incluso ya tiene eh, copada su plan de distribución al menos para estas películas tres eh, regiones en mención se podría decir también está The French Dispatch de Wes Anderson obviamente no vamos a olvidar el grandioso eh, reparto que tiene esta película será la segunda vez la segunda vez que Wes Anderson pugne por una palma de oro y su segunda participación en el festival es decir apenas tuvo una participación en el festival de Cannes estuvo nominado en el 2012 por Moonrise Kingdom Este es un director que ha sido siete veces nominado en veces diferentes ediciones a los premios Oscar. Ha tenido nominaciones para los Golden Globe. Por ahí también los BAFTA. Y bueno, estas tres eh, primeras películas de las que te hablo son como que las que se perfilan más opcionadas para ganar esta Pound War. Pero, pero, por supuesto, no se quedan atrás filmes. Y aquí te voy a hablar de esta Aquí se viene una marea de filmes bastante interesantes. Está A Hero de Asgard Farhadi. Él ha sido tres veces nominado a La Palma de Oro. Y la última vez fue por Todos lo Saben, una película en el 2018. Creo que fue protagonizada por Javier Bardem, tal vez. O quizás me esté equivocando, esto sí lo estoy diciendo de memoria. Está Trepiani. Ojo con Trepiani porque es de Nani Moretti, quien ya ganó en el 2011 la Palma de Oro por la Estanza del Figlio. Y encima, encima de eso, pues tiene seis nominaciones, o ha tenido seis nominaciones más por sus trabajos. Así que pilas con Nani Moretti. También está Titán. De Julia Docno, No sé si así se pronuncia... Lo estoy intentando... <risa> si no la recuerdas... Probablemente si sí te viste su película... Y si no te viste su película... Su ópera prima fue Raw... Eh, Crudo... Una película del 2016... Que ganó el Fipresi en Cannes... En ese momento... Pero además... Además hay que recordar... Que en el 2011... De hecho ella ya ganó... El Small Golden Rail... Rail a mejor cortometraje... Por su película... Junior... En donde, por supuesto, aquí viene algo particular Julia no tiene como actriz fetiche Ha estado en, en, en todos sus trabajos, creo Estoy casi seguro que en todos sus trabajos La actriz Garance Malilier <ríe> Y que también obviamente va a estar como o una de las protagonistas o protagonistas de Titán. Está Red Rocket. Esta es una película de Sean Baker. Él, si bien va a ser su primera participación en Cannes, es medio nuevecito en Cannes. Pero sí ha estado en un chuchal de festivales. <ríe> en un chuchal de festivales. Particularmente con sus eh, películas Tangerine del 2015. Y la que a mí me encantó, a mí me parece increíble, su dirección de Actores, o mejor, sí, actores y actrices, pero infantiles, o sea, niños y niñas. Te hablo de The Florida Project, una película del 2017 por la cual William Dafoe incluso fue nominado a un Basta. A un Golden y también nominado a un Oscar a Mejor Actor de Reparto. Esta memoria de Apichatpong, Guera Zetacul, <ríe> lo dije corrido bien, trabalenguas con este nombre. Esta es una película que fue rodada en Colombia, es coproducción entre algunos países. Está, me parece, en lengua inglesa y protagonizada por Tilda Swinton. Atención que Apichatpong... Ya ha ganado también la Palma de Oro en 2010 por Mi Raluc Chad. Y, y aparte de eso, bueno, ha estado dos veces eh, nominado. Y en su momento también ganó el Uncertain Regard por Sutsana E.A. Además, te cuento que a Pic Chapón estará presente con otro filme en la selección de Especial Screens. Con el filme titulado The Year of the Everlasting Storm. Que es un filme... Más o menos como un conjunto de cortos hechos por siete directoras y directores, donde por supuesto uno de esos cortos pertenece a Pichapong. Está otra película titulada France de Bruno Dumont. Esta película va a ser protagonizada por Lia Sido, alguien que o una actriz que a mí me, me gusta particularmente. Ella fue la actriz de Blue is the Warmest Color, la vida del me parece. Este director ya ha participado en seis ediciones del festival y ha sido nominado en tres ocasiones a la Palma de Oro. La última vez fue por su filme Malouet en el 2016. Otra de las películas interesantes a seguir está Bergman Island de Mia Hansen Love. Eh, cuya protagonista de esta película es Mia Wasikowska Yo adoro a Mia Wasikowska, la adoro Sí sé que también hizo esas películas de, <ríe> de Alicia en el País de la Maravilla La primera me encantó, la segunda valió tres atados Pero yo recuerdo a Mia Wasikowska porque en algún punto de mi vida Hice como una retrospectiva de todo el trabajo de Gus Van Sant Y una de sus películas me encantó, me fascinó Se llama Restless, Restless es una película del 2011 y ella protagonizó esa película Entonces ahí se me quedó Mia Wasikowska Mia hansen Love es una directora, la directora de este filme Que ha estado en dos ediciones de este festival La última vez en 2009, donde ganó un Special Jury Prize eh, En la sección de Uncertain Regard Por su filme Le Père de Muslim Fans. Espero haberlo dicho bien <ríe> No sé francés, según yo así se dice Vamos con otra película, es Compartment Number 6. Eh, prefiero el título en inglés porque el título original es, es muy complicado. <risa> Esta es una película dirigida por Yuho Kousmanen. Este director yo lo recuerdo porque eh, tuve la suerte de asistir a una proyección de su película el, el día más feliz en la vida de Olimaki. Creo que en su idioma original se titula Himilevami, algo así. Y bueno, este director ha participado en tres ediciones del festival, el último en el que participó en el 2016 justamente ganó en la sección On Regard por la película que les acabo de mencionar, el día más feliz en la vida de Dolly Mikey, muy buena película. La otra película a tomar en cuenta es The Story of My Wife, recuerden que son 24 películas, de aquí he elegido como unas 12 creo... La otra película que me parece muy interesante Mencionar es The Story of My Wife Esta es de, de una directora Ella es Ildiko en Jedi Filme también protagonizado Ojo, por Lia Sido Bueno, ahora esta directora a pesar de no estar en Cannes desde 1989, de hecho arrasó en la Berlinale del 2017 con su película On Body and Soul, obteniendo cuatro galardones entre ellos, el, go el Golden Berlin Bird o el oso, de el oso de Oro. Y además, On Body and Soul también fue una película nominada como Mejor Película Extranjera. En representación de Hungría en 2018 Ah, es, es, es húngara <ríe> Y finalmente está Flag Day Una película de Sean Payne, Es la séptima película que él dirige Pero particularmente es la primera En la que él también actúa Aparte de dirigir este actor que, bueno, ya ha ganado dos Oscars, tiene el Golden Globe, ha sido galardonado varias veces. Todos conocemos quién es Sean Penn. <ríe> a pesar de sus problemas de carácter, eso no quita que sea un gran eh, actor. Y bueno, como director, por ahí, por ahí, ¿no? Él ganó el premio a Mejor Actor en Cannes en el año 1997. Y como director ha estado nominado en dos ocasiones a La Palma de Oro. La última vez fue en el 2016 por su filme The Last Face. Al que de hecho le fue pésimo con la crítica Ok, entonces te finalizo este primer punto mencionándote que en esta sección en competencia no hay representante iberoamericano, es decir, no hay un filme de Iberoamérica que nos esté, represent que nos esté representando a diferencia de eh, la edición del 2019 donde sí estuvieron Dolor y Gloria, obviamente el español Pedro Al Almodóvar y también estuvo Bacurao, eh, un filme de Brasil dirigido por Clever Mendoza Filho y Juliano Dornelles. Ok, entonces vamos rápido con el segundo punto interesante a notar en el Festival de Cannes, en la sección Uncertain Regard. Vale la pena descartar destacar que en esta sección si sí hay una representante iberoamericana en la lista se trata del filme Noche de Fuego y es de la directora mexicana Tatiana Hueso, que de hecho cuando leí su nombre no sé por qué me saltó de alguna parte la debo de conocer alguna de sus películas debía haber visto pero no recuerdo, vi su filmografía y sinceramente no me vino a la memoria, pero de alguna parte escuchaba a Tatiana Hueso <risa> su última película fue el documental Tempestad del 2016, este se alzó con 4 premios ariel de los ocho en categorías en las cuales estaban nominadas a, en ese 2017 y además en el 2018 este mismo filme fue candidato a los premios goya no tercer punto vamos con el tercero vamos rápido en la en la sección can Premier. resulta que encuentro una vieja conocida se trata de andrea arnold una directora ganadora de un oscar eh, yo no sabía que había ganado un Oscar, sinceramente, a Mejor Cortometraje por el filme titulado Wasp en el 2003. Pero pero sí la recordaba porque su última película, de hecho, es una película fantástica, increíble, formato 4:3. 3 eh, En esa película debutó esta actriz, eh, Sasha Lane, que particularmente en la historia es interesante. En la historia detrás, Sasha Lane ni siquiera había hecho casting ni nada. La directora Andrea Arnold estaba, eh, me parece que en, que en la parte de la costa, en la playa o algo así. Vio a esta chica y dijo y le preguntó, oye, ¿quieres estar en, en la película? Eh, hizo una prueba, hizo un ensayo y terminó siendo una de las protagonistas del filme. Porque el otro protagonista del filme en su momento fue Shia LaBeouf. Entonces, estoy hablando de American Honey. Creo que no lo nombré. American Honey, una película de 2016 súper recomendada. Es muy, muy buena. De corte. De, de corte mucho del cine de autor muy de cine independiente una fotografía impecable a mí me encantó esa película y que bueno esta vez eh, andrea arnold va a presentar en esta sección can premiere su primer documental titulado cao o vaca que es prácticamente eso la, la vida de dos vacas en un <ríe> como ganado a ver a ver qué va a pasar en ese en ese docu eh, dato curioso ella ha estado presente en tres ediciones de can en las tres estuvo nominada a la palma de oro eso incluye por supuesto su película american honey no ganó en ninguna pero en esas mismas tres ediciones se llevó el premio del jurado esta será su cuarta vez en el festival, pero es la primera vez que no está en la sección en competencia. Bueno, y luego de esto hay otras secciones, como la sección fuera de competencia, secciones, eh, sesiones especiales y proyección de medianoche, que bueno, no tenía mucha sandunga por ahí, uno que otro dato, pero... <ríe> ahí dejémosle. vamos con el cuarto punto que me pareció interesante recalcar. Se trata de Jodie Foster. ¿Qué tiene que ver Jodie Foster con Kant? Bueno, tiene mucho que ver de hecho Pero particularmente en esta ocasión La dos veces ganadora de un Oscar eh, El último Oscar que ganó incluso fue en el 1991 Por su película The Silence of the Lambs O El Silencio de los Inocentes en latino La última nominación a un premio Oscar fue en el 94 por Nell Esa sí fue este, también como actriz principal y bueno, digamos que su logro más fresquito se podría decir que es el Golden Globe a Mejor Actriz de Reparto en The Mauritanian, un filme del 2021. Ella a los 13 años, ojo, a los 13 años junto a Robert De Niro eh, estuvieron... Protagonizando la película de Scorsese Famosísima película Taxi Driver en 1976 Ganaría la palma de oro en su momento En su momento ganaría la palma de oro Y bueno, esta actriz, directora y productora Recibirá en la ceremonia de apertura De esta edición número 74 Del Festival Internacional de Cinecán Va a recibir una palma de oro una palma de oro a su trayectoria profesional. Un reconocimiento, a decir del festival, reconocimiento por un viaje artístico brillante. Siete de los filmes en los que ella ha actuado han pasado por Cannes, incluyendo uno en el que también fue directora en el 2011. Este es el filme The Beaver, en donde ella protagonizó junto a Mel Gibson. Y bueno, para Jodie Foster el festival sí significa mucho para ella. Eh, ahí estaba leyendo una entrevista que estaba súper agradecida porque el festival le había permitido cumplir su sueño de presentarse como actriz y como directora en la croissette, ¿no? Y por último, número 5. Esto, esto es por la familia, la franquicia. <ríe> la franquicia de autos que Universal estaciona en Cannes. Este sí parece titular porque realmente a mí me sorprendió, es como que, meh, pero bueno, hay que nombrarla, ¿no? F9, te hablo de Fast and Furious 9, dirigido por Justin link que ya ha dirigido algunas, por ahí una que otra película de esta saga, resultó que F9 es el blockbuster que Thierry Fromo prometió incluir en el line-up del festival. Entonces, pero igual, yo pregunto, ¿era realmente necesario? O sea, es como el live action del Rey León. Es como, mmm, nadie lo necesitaba, pero bueno. Es cierto que F9 sí la está rompiendo, bueno, en el box office de, de China y todavía falta su estreno en Estados Unidos, para el, este, está puesta para el 25 de junio, pero sí, como que, como que no, déjenme ver y déjenme verificar si hay tiempo para yapas, oh claro, si hay tiempo para yapas, porque ya terminamos esta sección especial, espero que te haya gustado un poco saber de Khan, un poco saber de estas películas, que son muy interesantes, de pronto hay otras obviamente hay muchas, muchas películas en las diferentes categorías y otras en la sección de en competencia que no nombré, pero bueno, estas me llamaron la atención porque conozco a los directores y directoras o a los actores, actrices y me parecían datos muy, muy interesantes que compartir ese es como que un viajecito, si tú te quieres pegar el viaje entero, bueno, el lineup está en todos los portales en el señor internet <risa> vamos con las yapas, rápido entonces para terminar este episodio número 12 que estaba bastante movidito Y yo les digo Y yo les digo Sí señores Que escondan a sus mascotas Por favor Porque <ríe> Se confirma Que hay secuela De la precuela De la villana De los 101 Dálmatas Así es Si recuerdan a Cruella Que es esta película Protagonizada por Emma Stone Esta precuela De la villana Digamos Muy Épica en cierto sentido De hecho es una de mis Villanas favoritas en este universo Disney, ¿no? De, de historias Disney. Y siento un dato, bueno, siempre voy a recordar a, a Cruella Devil. Bueno, esta historia que está protagonizada por Emma Stone y que debutó el 28 de mayo en simultáneo cines, en, en cines y en Disney Plus, ha recibido muy buenas críticas, particularmente, según había leído, por su onda punk rockerita tiro años 70 que la vuelve muy muy interesante de hecho sí ha tenido muy buenas críticas y debido al éxito de esta que es como la origin story no es la wolverine de 101 dálmatas obviamente el máximo representante del, del monopolio el señor ratoncito favorito de la gente ha subido el pulgar cual emperador en Coliseo Romano ya ha dicho... Señor Creed Gillespie, director de esta entrega de Cruella. Y señor Tony McNamara, guionista de esta entrega de, cuere, de, de Cruella. <ríe> pongan sus traseros a trabajar al servicio de una Cruella 2. Una segunda parte. Ya, eh, ya, ya es Star Wars esto. Eh, ya. <ríe> Siento un dálmata es A New Hope. Y ya estás aquí. <ríe> Ay, Dios mío, con estos spin-offs, estas precuelas, pero bueno, a ver... El Disney live-action cuento de hadas Burns tiene franquicias que exprimir, te estoy diciendo, spin-off y todas estas movidas. Las tiene para largo, o sea, tiene películas en desarrollo como Pinocchio, tiene Peter Pan y Wendy, tiene The Little Ma Mermaid, ¿no? Entonces... Sí, eso es para pensarlo, las malévolas manos del ratoncito ya están en incluso en franquicias de las cuales les puedes sacar el jugo y el provecho, como Star Wars, como Marvel, no sé si hasta ya tiene nuestras almas compradas <ríe> sin darnos cuenta, el diablo está entre nosotros y tiene cola de ratón. Aunque de hecho lo queremos mucho, sí. <ríe> ¿Qué más quieres? si es todo ese universo de, 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 de posibilidades con estas franquicias que, bueno, en algún punto van a berrear? Yo, de hecho, ya estoy un poco berreado de tanto superhéroe y spin -off. Bueno, vamos con el siguiente titular, que es un primer vistazo a lo nuevo de Wong Kar -wai. Se viene Blossom Shanghai, algo que pensé que era un proyecto que iba a ser una, una película. Pero, de hecho, me llego a enterar que es una serie de televisión dramática. Obviamente está en mandarín y hace poco sacó un trailer que, bueno, no tiene subtítulos, pero se puede apreciar un poco esa típica estética de Wong Kar Wai. Fotografía llena de colores eh, brillantes que siempre están contrastando. Esas secuencias en slow motion, pero que siempre, o sea, no es como... <risa> no, no, no es como las películas de Transformers, ¿ok? Sino que Wong Kar Wai es... Realmente uno de esos directores increíbles que tiene como que esas secuencias en slow motion que siempre van en sincronía con una melodía musical, trabaja mucho la parte musical Wong Kar Wai, es eh, visualmente un paseo cualquier película de Wong Kar Wai, normalmente la mayoría de gente habla de In The Mood For Love que creo que es la más cercana y por la cual eh, muchos identifican a este gran director y bueno Trata de qué va a tratar esta serie de televisión. Bueno, de un enigmático millonario, el señor Bao. Y su viaje desde que empezó como un joven oportunista con problemas en su vida. Hasta que llegó a la cima del éxito en Shanghai. Entonces tiene que verse el trailer. Si no tiene subtítulos, pero visualmente, ya les digo, es un paseo. O sea, parece comercial de Gucci. <ríe> Literal, o sea, tú te ves eso. Y tú dices, ¿en qué momento me sale eh, cargando el señor Bao un perfume? O, o, o una marca de, de ropa, no, súper, súper elegante, súper, súper fino. Y bueno, nombra Gucci porque, de hecho, dato interesante: el mismo Juan Carguay está desarrollando un filme titulado Gucci, que obviamente nos va a mostrar la vida del clan Gucci, cómo se convirtió en una de las casas. Eh, ...élite de la moda, ¿no? Su última película fue The Grand Master... ...una película del 2013 que recibió dos nominaciones... ...a los premios Oscar en ese momento... ...por fotografía y otro por vestuario... Ok vamos con otra Este sí es al toque y al paso Rob Zombie prepara su versión de la familia Monster Como la conocimos por acá Por estos ladres The Monsters Una serie cómica de televisión de 1964 Que apenas tuvo dos temporadas pero es muy recordada por su forma particular de llevar su mensaje familiar a través del día a día de una familia de monstruos que se muda de Transilvania a los suburbios eh, estadounidenses. Entonces, eh, creo que algunos millennials incluso podrán recordar a la familia Monster. no sé si los centennials, <risa> pero realmente sí fue una serie que marcó Yo crecí también con, con ese tipo de series, con los tres chiflados, y bueno, ahora Rob Zombie tiene un reboot de esta serie de televisión, y si bien es cierto como que muy family friendly, Rob Zombie no es. <ríe> Él es un director de muy cine de terror, es slasher, de gore, súper sangriento, visceral, que a veces es hasta ridículo, pero a mí particularmente me encanta, porque ese tipo de películas tipo serie B, ah, son, para mí son increíbles y Rob Zombie a mí me parece un... Un gran director en ese, en ese ámbito, en ese campo Ojo, sí, porque cualquiera puede tener su, su opinión y de decir, no, no es un gran director Te estoy hablando de su campo <risa> Que también, bueno, es músico, es compositor En algún momento perteneció a la banda White Zombie Luego se, ya se separaron y ahora está como solista Este reboot estará producido por Universal y muy probablemente será un filme original de la plataforma Picot. La noticia no vino de Universal, ojo. La noticia vino del propio músico y cineasta que publicó en sus redes sociales lo contento que estaba de finalmente poder poner en marcha este proyecto que según dicho él en esa publicación de Instagram... <ríe> yo lo sigo en Instagram, entonces... <ríe> Síganme en Instagram, arroba bendito cuervo, maldito. De hecho, ahí yo, yo colgué la noticia antes de esto. Y bueno, este proyecto según él lo había estado persiguiendo por 20 años y ya lo tiene. Universal, que de hecho no descansa, Universal Pictures no descansa, porque se encuentra también desarrollando un filme dramático sobre uno de los eventos más polémicos y que marcó la caída de quien en su momento era el pez gordo de las producciones en la industria cinematográfica de Hollywood. ¿no? Hablo de este filme que se va a titular She Set, basado en el libro homónimo que será adaptado por la guionista Rebeca Lenkiwitz, guionista de Ida o de Aida, <ríe> una película del 2013. Que eh, luego de su paso por festivales en el 2015 ganó el Oscar a mejor película extranjera. Y esta película sería dirigida por María Schrader, eh, que ganó hace poco un Emmy por la serie de televisión limitada titulada Un Ortodox en el 2020. Se dice que las negociaciones ya estarían casi cerradas con las actrices Cari Mulligan, Cari Mulligan que fue nominada hace poco a Mejor Actriz eh, por la película Promise Young Woman, y también la actriz Zoe Kazan, quienes interpretarían a Megan. Tuhi y a Jody Cantor las reporteras de The New York Times que ganaron en su momento el premio Pulitzer por su servicio eh, público al exponer a Harvey Weinstein como uno de los mayores asaltantes sexuales de la industria en ese octubre del 2017 el libro revela nuevos detalles de las investigaciones de las reporteras con informantes claves incluyendo a un abogado asociado directamente a Weinstein que le ofreció información a, la, a las reporteras Así como obviamente testimonios de las mujeres víctimas del Otrora productor de cine que ahora tiene que cumplir una condena de un chuchal de años, esperemos. <ríe> ok, acabémoslas con esto, ¿no? Creo que es importante nombrar o mencionar algo que pasó, el mayor leak de la semana. Uno que diría, oh no, ¿qué es eso? <ríe> ¿Acaso nuevos villanos que ya no se basan en estereotipos gastados? ¿Berreados? No. no. No, 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 no. Son los nazis de nuevo. O sea, sí. Y obviamente te estoy hablando de que estos nazis, estos enemigos, nuevamente se van a enfrentar a uno de los grandes héroes. Te estoy hablando obviamente de anciana, perdón, Indiana Jones. <risa> Indiana Asilo, Casa de Reposo, Carcoma para... No lo sé. Indiana Jones 5. Se eh, liquearon, ¿no? hubo un leak de nuevas imágenes tomadas por la típica vecina chismosa del barrio, ¿no? Que sale a ver qué es que mierda están haciendo los otros. <risa> Leaks de los lugares en Reino Unido donde eh, obviamente están siendo usadas como locación. Y se está realizando esta primera fase de rodaje de la próxima entrega de nuestro querido Indiana Jones. Eh, y bueno, se desconoce, actualmente se desconoce bastante de lo de la trama, qué está pasando que, o, que, o cómo se va a dar. Que esta película dirigida por James Mangold dicen, dicen que se va a estrenar en julio del 2022. Gente que ha estado cercana a las locaciones pudieron tomar fotos se acercaron ahí medio que la producción no estaba a pilas y bueno se han acercado a estos lugares para tomar fotos y subir a, twi a twitter a instagram fotos principalmente de vehículos que se van a usar para la película entre ellas obviamente ya confirmando los villanos hay logos de las chufo staff o la ss <risa> Y obviamente lo que está ya más que claro, pues la típica esbástica que está en un costado de un tren que están usando para, para rodar. Además de esto, también hay un video donde se puede ver la filmación de un incendio controlado dentro del castillo medieval de Bamberg. ¡Ay dios! ¿Qué tiro con Indiana Jones? O sea, es, es en serio de nuevo, de nuevo los nazis. Ya <risa> estoy de risas, Historia. Es como yo particularmente. Sí, como que me decepcioné y encima que está Matt Mikkelsen ahí. No me digan por favor que él va a ser comandante del ejército nazi de nuevo. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por su acento? Por su acento nomás lo escogen para eso. Lo que se le viene a Indiana Jones. Bueno, esto creo que ha sido todo por el día de hoy en este show. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor agrégame en arroba bendito cuervo maldito, ahí puedes comentarme, puedes tirar ideas, lo que quieras y lo mismo en las plataformas en donde se esté subiendo el podcast, dale me gusta, suscríbete, síguelo, lo que sea que se hagan esto <ríe> en estas vainas que yo no conozco, ya soy ese tío que, que no conoce el tac tac, <ríe> el tac tac Deseo que termines muy bien esta semana Y que inicies la que viene De la mejor manera Nos estaremos escuchando entonces En otra entrega De esto que es ¿qué tiro Nos vemos Adiós Bye Soy Nara O fuga. Ya la verga